0: Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Una respuesta muy común que veo en LinkedIn siempre es a mí esto sí que me genera muchos leads. Eh, no sé, email marketing o mejor dicho, eh, cold, cold email marketing funciona porque genera leads. Ahí dices, ostras, qué, qué visión tan parcial sobre lo que significa hacer marketing, ¿no? Primero, hacer marketing normalmente se refiere a hacer una estrategia de marketing. Entonces, eh, muy comúnmente se confunde táctica con estrategia. Eso es muy importante. Diferenciar la estrategia de la táctica. La estrategia significa, he hecho investigación de mercado, me he entrevistado con mis clientes, he hecho una segmentación de cuentas, he hecho una segmentación de mercado, he identificado los segmentos de mercado que son más atractivos para mi empresa. En base a ello, he creado un perfil de cliente ideal donde he podido definir todos los miembros del comité de compra, dentro de los cuales me voy a dedicar a este que es el promotor, el promotor de la decisión de compra. El promotor de la decisión de compra actualmente sé que está identificando necesidades en LinkedIn, sé que toma decisiones en no sé, Google y sé que está siguiendo a estas personas, que le interesan estos contenidos, que está hablando con estas otras personas y a partir de ahí desarrollo una estrategia. Chutar emails no es una estrategia, es táctica y probablemente poco efectiva, pero es una táctica, no es una estrategia y eso es lo primero que hay que tener en cuenta, porque cuando te dedicas a mandar cold emails, lo que estás haciendo es táctica, donde desde un punto de vista muy optimista esperas que eh, todas las estrategias de marketing eh, tan complejas y, y eh, no sean más que eso, más que las ganas que tiene un marketer de añadir paja y de darle eh, pompa a algo que realmente no lo tiene. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Cuando creas una estrategia de marketing, tienes que crear tácticas distintas a lo largo de una estrategia, el sumatorio, el conjunto de estas tácticas que una estrategia, dirigidas a cada una de las fases de ese proceso de toma de decisión. Una es que mi audiencia identifique la necesidad. La segunda es que aprenda a resolverla. La tercera puede ser crear una categoría. La otra puede ser captura de demanda. La otra puede ser reconducir demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Son estrategias. Cuando uno de repente chuta un email a un CTO porque le quiere vender, no sé, eh, GitHub, pensando, bueno, yo le chuto el email, consigo una reunión y de ahí le vendo el servicio. Bueno, eso es una táctica poco acorde por cierto, con cómo cualquier comprador B2B puede tomar decisiones. Pero es una táctica, no es una estrategia. Entonces, hay que diferenciar estrategia de táctica. Una táctica, en particular, dentro de una estrategia, puede tener resultados no medibles cuantitativamente. Y sigue siendo válida. Entonces, es muy importante diferenciar estrategia de táctica. Pero sobre todo lo importante es poder medir cómo está avanzando. Pero medir con la información adecuada. Que una táctica no genere leads no significa nada. Yo tengo muchas tácticas que no generan leads, pero porque lo que buscan son otros objetivos dentro de la estrategia, como conseguir que mi audiencia identifique necesidad, como posicionarme, como crear categoría. Una estrategia de contenidos, muchas veces, en mi caso, un contenido no tiene el objetivo de generar un lead sino lo que tiene es otro objetivo que es crear una categoría y crear una categoría sí que tiene como objetivo generar leads lo importante es que en cualquier caso medir por leads para mí no tiene ningún tipo de sentido lo que a mí me interesa es incluir dentro de esa ecuación mucha más información ¿y por qué digo que medir por leads no tiene ningún tipo de sentido? siguiendo con el ejemplo anterior cuando hablo de email marketing He visto muchos marketers que defienden que todavía el call-out-reach to vía email funciona. Eh, y me lo dicen por LinkedIn. Eh, publiqué el otro día una publicación en la que decía eh, cold outreach eh, por email eh, es marketing desasado. Y había gente que defendía que no. Lo entiendo, ¿eh? Yo he enviado muchísimos emails en mi vida. En el año 2015 creo que mandaba unos 2.500 correos al día. No Los condo. lo he explicado muchísimas veces. Tenía cuatro o cinco cuentas de correo electrónico distintas, desde las cuales mandábamos correos personalizados, donde decíamos, eh, hola Juan, espero que estés teniendo buen martes, eh, eh, te deseo, espero lo que sea, ¿no? O sea, los personalizábamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Teníamos una reply rate del 70%. O sea, de 2.500, cada día nos respondía el 70%. Teníamos una secuencia muy grande, GDPR, la normativa sobre protección de datos en la Unión Europea todavía no, ha entrado, no había entrado en vigor y nos lo podíamos permitir. La, la pregunta es, ¿cuántos leads generabas? Muchísimos, muchísimos. O sea, lógicamente ese 70% de ratio de respuesta, muy pocos, muy pocos eh, emails eh, pedían reuniones ¿no? en términos relativos, en términos absolutos. De ahí sacábamos 15 20 reuniones al día. Sin problemas 15 o 20 reuniones al día Tenía varias personas atendiendo esas llamadas ¿Cuál era el problema? La baja conversión Entonces, Si yo hubiera medido solamente por leads Hubiera dicho ¿Cómo? Que esto no funciona Estoy generando 15 veinte 20 leads al día Esto es una máquina de generar leads Sí, pero no genera negocio ¿Por qué no generábamos clientes? ¿Por qué las ratios de conversión de clientes eran tan bajas? porque no entendíamos cómo funciona el proceso de toma de decisión de un comprador B2B, igual que hoy en día todavía no lo entiende muchísima gente. Porque las posibilidades que tienes de mandar ese email a una persona que pertenezca al comité de compra, que haya identificado la necesidad, que quiera resolverla, que haya aprendido a resolverla, que se encuentre en el momento de compra, que tenga el dinero para poder pagarlo, son muy bajas. Son muy bajas. Te puede dar esa reunión, pero son muy bajas. A mí me interesa, por tanto, otra información. Me interesa, por cierto, por supuesto, la contribución de marketing a la facturación. Me interesa el ciclo de ventas, cuánto tarda. Me interesa el ACV que me está dejando cada programa de marketing. Me interesa, por supuesto, el porcentaje de conversión del ITA cliente. ¿Mm? Me interesa mucha más información que no el número de leads. Porque si medimos por el número de leads, es muy fácil crear métricas de vanidad. Y para mí, cuando evaluamos un programa de marketing solamente por el número de leads, estamos creando métricas de vanidad. No me sirve absolutamente de nada. Me interesa otra información. Y lo que veo muchísimo por LinkedIn es que la gente habla siempre del número de leads. Y eso es un problema. Eso es un problema porque lo que hacemos es degradar el trabajo de marketing. Porque eso no habla del número de clientes que estás generando. No habla de la pipeline velocity que estás generando. ¿Eh? Eh, mi métrica favorita, si tuviera que decir una es claramente pipeline velocity entonces, ¿por qué cold email marketing no funciona? porque uno no es estrategia, es táctica y dos, como es táctica estás confiando en que vas a ser capaz de encontrar a esa persona que va a acabar contratando contigo entonces, ¿cuándo sí funcionaba? ¿cuál es la realidad? ¿cuál es el típico caso de cold email funcionando? Cuando tienes un comercial que es un hacha, entonces lo que hace es en esa primera reunión donde esa persona te ha dado su tiempo, te puedes encontrar ante dos supuestos. Uno, esa persona justo se encuentra en el momento de compra. Entonces las posibilidades que tienes de conversión son bajas porque probablemente esa persona ya haya sido evangelizado por alguien y acabe contratando con ese otro alguien. Y te ha dado a ti tiempo porque lo que quieres es contrastar. Y punto número dos, esa persona te ha regalado a ti su tiempo para que le expliques porque le has generado curiosidad. Pero a partir de ahí necesitas un comercial que, como decía, sea un hacha para que acompañe a ese prospecto, porque es solo un prospecto, es un NIQL, eh, si quieres, desde el proceso de identificación de la necesidad en esa reunión hasta el momento de compra. El ciclo de ventas que puedes tener puede ser larguísimo. Pero largo, largo. Porque tienes que acompañarlo durante todo ese proceso de toma de decisión. Un CRM con oportunidades que tarden de media, más de seis meses en convertir, es un CRM muy complicado de gestionar. No solamente por los profundos efectos negativos que puede tener en la moral del equipo de ventas, sino porque hacer un seguimiento durante tanto tiempo, a muchas cuentas, es muy difícil. Cuando la ACV es muy alto, tiene sentido. Cuando la ACV es medio o bajo, es muy difícil. Entonces, el problema del email marketing es justo ese que tienes que lidiar con unos supuestos donde o bien tienes pocas posibilidades de convertir, o bien el proceso de, de conversión va a ser muy largo. Entonces, fíjate cómo hemos introducido dos variables nuevas al número de leads. Tenemos una estrategia de marketing que genera muchísimos leads, eso está claro, pero lo que vemos es que el ciclo de ventas o bien es muy largo o el porcentaje de conversión es muy bajo. Entonces, si yo tuviera que resumir con una sola métrica, esto lo haría con pipeline velocity. Pipeline velocity es igual a número de oportunidades generadas multiplicado por ACV, multiplicado por porcentaje de conversión de oportunidad a cliente, dividido entre ciclo de ventas dentro de un periodo. Por ejemplo, eh, cada 90 días eh, eh, ese sería el periodo ¿no? y el ciclo de ventas, pues 35 días. Tardo 35 días en convertir un cliente. Entonces, cuando calculas pipeline velocity así, cuando tienes en cuenta... El porcentaje de conversión, cuando tienes en cuenta lo que tardas en convertir, de repente dices, ah, este programa no es tan rentable. Este programa, que a lo mejor tiene un CAC muy bajo, me está destrozando, me está destrozando mi estrategia de marketing, mis programas de marketing. Porque por cada lead que genero, genero muchos leads, pero por cada lead que genero, convierto muy poco y tardo mucho. Quizás sea más rentable que mis BDRs, SDRs o quienes sean se dediquen a actividades más rentables, a programas de marketing más rentables. Entonces es muy importante siempre medir desde ese punto de vista, teniendo toda la información, poniendo toda la información encima de la mesa. Medir solamente por leads, solamente por leads, es una métrica de vanidad. Tener en cuenta otros factores, como por supuesto, coste de adquisición por cliente, es sumamente importante para validar si una estrategia de marketing una estrategia de marketing yo lo llamo programas está funcionando o no está funcionando no entonces súper importante siempre para mí si tuviera que escoger de todas las métricas sin lugar a dudas con la que me quedaría es con Pipeline Velocity tal y como acabo de explicar